0: Eulen vor die Säue, was bisher geschah. Der berühmteste Tonmann Deutschlands, Frank Tonmann, hatte während eines Hirnschlags im November 2020 die spontane Eingebung, einen eigenen Podcast zu starten.
1: Bevor ich ablebe, will ich der Welt noch was hinterlassen. Ich mache einen Podcast.
0: Ich glaube, die Idee hatte noch keiner. Er bastelte sich aus seiner alten Zahnspange und einem geschmolzenen Gameboy drei Mikrofone und ein Mischgerät. An sein fensterloses Büro bei Florida TV schrieb er Aufnahmestudio und schon konnte es losgehen. Da er ungern mit sich selber reden wollte, fragte er seine langjährigen Kollegen und Freunde Thomas Martins und Basti Grage, ob sie bei diesem Husarenstück mitwirken wollen.
2: Ach, für drei halbe Toffifees, da bin ich dabei. Ich möchte in möglichst eng, stickigen Räumen aufnehmen und dafür auf meine
0: Mittagspause verzichten. Kein Problem. Die drei mutigen Herren nannten sich selbst Transmitter, ihre ZuhörerInnen Receiver und begeisterten fortan Podcast-Deutschland mit ihrer unnötig sensationsgeilen Mitteilsamkeit zu Joko und Klaas Dreharbeiten, privaten Missgeschicken wie ein Leben ohne Kühlschrank oder Sommerdrinkerfindungen namens Schlamm. Kein Thema war zu heikel, kein Fauxpas zu peinlich, kein Streit zu streitig, um dich mindestens einen Gag darüber zu machen. Frank, deine Rubrik Ohrenschmaß vom Fuß ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Ja,
2: aber sag das mal deinem Gesicht. Für mich gehört ihr beide ermordet.
0: Zwei große Ereignisse machten die Dampfplauderer plötzlich überregional bekannt und Ließ die Fanschau auf über 130 anwachsen. Ereignis 1. Frank Tonmann, bekennender dessert -Fan, wurde in der Firma dreist bestohlen.
1: Leute, man hat mir mein Joghurt aus dem Firmenkühlschrank geklaut. Zweimal. Ich glaube, irgendjemand hat es auf mich abgesehen. Frank, das ist unfassbar spannend. Lass uns zehn Folgen
3: stümperhaft und ergebnislos nach dem Joghurtdieb innerhalb der Firma suchen.
1: Daraus könnte man vielleicht eine
2: Thriller-Serie machen. Ich verkaufe die Rechte auf jeden Fall Bernd Eichinger.
0: Ereignis 2. Angestachelt von einer Fanfrage, wer denn der Schnellere auf 100 Meter sei, ließen sich Frank und Thomas auf das Sportevent dieses Jahrtausends ein. Olympia 2021. Ergänzt um die Disziplin Kugelstoßen und Weitsprung bettelten sich die zwei adipösen Mitdreißiger auf einem Jugendsportplatz mit dem Ergebnis, dass sich Thomas Kuhl ein Jahr lang Olympiasieger nennen darf. Frank Thomas hingegen muss seitdem in Schimpf und Schande leben.
4: Frank, dein Müllkörper ist es nicht wert zu existieren.
3: Da hat unsere
2: Kollegin Katharina Karg recht. Für mich war es klar, dass du mit deinen pudding zigaretten keine Chance hast. Peinlich, wie du mit einer simulierten Verletzung versucht hast, Thomas ihm seinen Sieg zu diskreditieren.
1: Für mich bist du nur noch Aua, Aua, Tonmann. Spottet ihr nur. Ich greife nächstes Jahr bei Olympia 2022 wieder an. Macht euch auf was gefasst.
0: Bevor diese Drohung in knapp 50 Wochen in die Realität umgesetzt wird, sollen allerdings noch viele weitere Eulensau folgen, die Ohren der Receiver küssen und im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts auch in den Sommerferien. Basti, Thomas und Frank werden die gesamte vierte Staffel lang sonderbare Sonderfolgen aufnehmen, um damit ungefragt ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen.
2: Ich fände Specials den Sommer über
3: super
0: oder so. Ja, wir könnten zeigen, was wir noch so drauf haben und jede Menge Schlamm trinken. Specialtastisch. Und so geht die ungewöhnliche Reise der drei Sonderlinge einfach ungebremst weiter. Auch in Staffel 4. Pizza Speziale.
2: Ja, herzlich
3: willkommen. Da sind wir bei einem Special in unserer Super-Special Staffel 4 voller Specials und Specialities. Eure Lieblingstransmitter. Basti, Grunz, Wart.
1: Gehen wir langsam die nach. Ihr habt die Kombination schon mal gehört. Borstel. <lacht> äh, nee, ich habe was, ich hab, ich hab was vorbereitet. Okay. Also, ja. also hallo, wir sind eulen vor die Säule ja, mhm. das sind und wir, das wir sind, machen heute eine Spezialwasserfolge. Ja, die ja. maritime
3: Folge. Und da habe ich eine Moin.
1: Ja, und da habe ich eine, <lacht> eine, eine äh, Basti, so eine, so eine typische Basti Info. Ja. Wir sind ja hier in Berlin uh -huh. und Berlin ja, mhm. es hat am meisten Brücken in Europa. Ja, das kannst du später mal so einstreuen, so ein ja. schlauer Fakt. Das ist doch ja. super. Also nochmal denn.
3: Ja, da haust es rein, das, okay. du, das kriegt hat ja keiner mitbekommen. Einfach hören die Leute, mal nicht ja. so Dann nee, sage ich auch mal, dann dann ich auch mal was Schlaues. Ja, genau, wir machen ja heute hier eine Folge, wir zeigen heute mal Berlin von der Waterkant. Sagen ja. man da bei euch so, ne? mal bei uns. Äh, Basti, Basti so? ist ja aus dem Norden. Ja. Basti ist ja ein Fischkorb, er ist am Smörrebröt groß geworden.
2: Wir wurden am Smörrebröt ja. äh, gesäugt quasi.
3: Von der Elbe gesäugt.
2: Nee, bin nee, direkt, direkt, direkt. Von, der, von der Nordsee. Das muss ich sofort, da muss ich deinen Gag quasi da okay. reingrätschen, quasi. klarzustellen, ich bin direkt von der Nordsee, aus der wunderschönen Dithmarschen.
3: Aber zurück zum Thema. Also wir wollten heute in unserer kleinen Spezialfolge, hm? wollten wir euch Berlin am Wasser, vom Wasser aus nahe bringen. Und wir wollen heute wirklich komplett eine Folge zum Thema Wasser machen. Berlin am Wasser, Party auf dem Wasser, alle Drehs am Wasser, abenteuer Chemikalische am Wasser. Chemikalische Zusammensetzung von
2: Wasser, was kann, Wasser genau. äh, was kann man mit Wasser alles kochen? Was kann man mit Wasser alles nass Was ist Wasser
3: am besten? Gibt ja. es tolle Wasserfilme? Ja, genau. Der menschliche Körper besteht auch zu ja. 110% aus Welches Wasser, meine ich mal gehört zu so haben. Was
1: steht am meisten, am meisten genau. Wasser drinnen.
3: Und das Geile ist aber, wir haben einen wunderbaren Kollegen, das ist der Matthias Porep, von allen nur Pori genannt. Und Pori hat es geschafft, wovon wir alle, glaube ich, ja. träumen. Pori hat sich so ein eigenes kleines Waterworld hier zusammengezimmert ja. in, äh, in Berlin. An der
2: Rummelsburger Bucht. An der Rummelsburger
3: Bucht, ja. Und hier kommt er
2: schon angefahren. Er kommt da er angefahren. Er, äh, muss er, nicht trägt, nicht. er trägt einen klassischen Elbsegler. Das ist eine ja. Mütze, die wir bei uns so ausreden. Die die mit Zigarette im Mund. Ja. Und fährt wirklich in einem guten 45 Grad Winkel, wie man es äh, schon von den Großeltern gelernt hat. Ja.
1: Liegt er an. Pori, ja, hallo. Und der, Pori. Pori, guten Tag. Und der holt und uns jetzt mit so einem kleinen Miniboot ab. Ja, genau. Wir müssen
3: rüberfahren. Sein eigenes kleines Waterworld liegt nämlich mitten auf dem Wasser. Also man kommt gar nicht irgendwie hin. Man kann nicht hinlaufen oder von der Brücke oder sowas. Man muss mit einer kleinen Nussschale rüber segeln. Und deshalb holt uns Pori hier ab. Und das ist schon allein, das ist jetzt schon wieder so ein ähnliches Highlight wie damals bei Olympia, <lacht> als wir versucht haben, über den Zaun zu klettern okay. auf dem Sportplatz. Ja. Okay, also wir sind diese... so ungefähr von zwei Meter hohen, wie nennt sich das, ein Reling. Ist das hier eine Reling, an der wir stehen, Pori? Also wir müssen jetzt vom Hafen zwei Meter tief in so eine Nussschale springen.
2: Wir haben natürlich also erstmal Das ist die Watercamp. das Das ist die Watercamp. Unser ganzes
3: Equipment müssen wir jetzt auf das Boot hier äh, hieven und versuchen nicht in die doch etwas zu dieser Jahreszeit etwas ja. suppigen Spray nicht reinzufallen. Genau, hier
1: so sieht das aus. Oh, genau, das ich mache mal ein Foto Frank davon. Ich
3: direkt ein Foto, damit wir einmal das nachvollziehen können, was wir hier gerade Achtung, Puri,
1: guck mal auch
2: hier. So, da sind wir. Ja, aber was sehen wir hier? Also, ich ich habe es ja gelernt bei Olympia. Wir müssen ein bisschen den Zuschauern noch beschreiben, was für eine Stimmung hier eigentlich ist. weil es, Wir haben ungefähr 19 Uhr. Es ist, wir haben so eine ganz recht warme Abendsonne. Es ist bestimmt noch 30 Grad. Wir zerfließen. Aber das Licht ist wunderschön hier. Es ist auch relativ ruhig. Und man sieht so vereinzelte geankerte Boote hier mitten auf der Rummelsburger Bucht im
1: Osten Berlins. Der Vogel hat gesagt, wir sollen ihm als Bezahlung ein zigster Bier mitbringen. Da sind jetzt noch drei übrig drin. Ne? Wir haben... Pori, wir haben noch mehr, wir haben noch mehr. Richtig. Ich dachte ja so,
3: Pori, du fungierst ja für mich wie so eine Art Fährmann. Ist es nicht so, dass man mit dem Fährmann einfach nur zwei Münzen ins Auge legt und dann fährt er einen rüber? Na,
1: na, das ist, wenn man tot ist. Nee, wenn, wenn das, war ist. nee, das, nee das ist, wenn man, genau, wenn man rüber zum, zum Himmelsreich gefahren wird.
3: Aber wer hat die Münzen im Oje? hier?
1: Na, der Tote. Also ja. nicht der Fährmann? Nee. Das Nein, heißt, die Münzen für den Fährmann, die legt man dem Toten okay. auf die Augen für den Fährmann. Okay.
3: Na gut, lieber Fährmann, dann schmeißt man den Motor an, wir werden gleich ein bisschen rattern hören. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen knattert auf der Soundspur. Es ist nicht Frank, der heute einen kleinen Zwiebelgulasch gegessen hat. Nein. Es ist der Motor, der uns jetzt zu Poris selbstgebauten Waterworld bringt. Das ist nämlich das Geile. Also Leute, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wir fahren jetzt raus auf die offene Spree, der Wind pfeift. Und da Wind hinten in so einem
2: anderen kleinen, coolen Boot sind zwei coole Bros. Ja. Sie haben umgedrehte Mützen und äh, Sonnenbrillen. Es sind hier mehrere kleine grüne Inseln zu sehen. Das ist alles
3: wunderschön, romantisch und wirklich links und rechts ankern ganz viele Boote, ganz viele Aussteiger, glaube ich, ganz viele so Leute, die sich selbst verwirklichen, Leute, die sagen, ich entziehe mich dem Stadtleben, dem Trubel, ich wohne jetzt hier auf dem Wasser und das ist hier möglich in der Rummelsburger Bucht. Also ich hoffe, ihr kennt alle den Film Waterworld, wo die Erde zu 99 von Wasser äh, ja. bedeckt ist und sich die Leute so zu kleinen Atollen zusammengeschlossen haben. So muss man sich das hier vorstellen. Und, und Puri ist einer wirklich der, der Hauptleiter eines so einem ist das
2: es ist das Paradies. Ja, es ist Puri, das Paradies. nennt sich Batuga, oder? Batuga, es nennt sich Batuga. Batuga. Ihr könnt es auch gerne mieten für Konzerte, äh, wenn ihr da selber mal chillen wollt. Sit Spieleabende. Ja. Ey, salü! Ach, ihr sind ja... Das hier sind wir da treffen wir
3: direkt hier äh, freundliche Kollegen von Florida TV Hausen. Die hier schon
2: zufällig sind. Ja. ja. Oh, Puri. Jetzt müssen wir erstmal, müssen wir erstmal, also erstmal, erstmal klein. Es war eine 10 von 10, diese, diese Überfahrt. Ja. Es geht ja. deutlich. Äh, also rücklicher. haben sich die
3: zwei Münzen auf meinem Auge direkt gelohnt. <lacht> ja. Der River Hades ist erfolgreich <lacht> überquert worden. Wir sind hier im Totenreich. Oh. Jetzt haben wir schon den ersten dummen Fehler gemacht. Basti und ich, ja, ich und ich wollten ja. gleichzeitig <lacht> unsere muskulösen Körper aufs, äh, auf die Plattform Batuga äh, wuchten und es werden fast gekentert. Das wäre das was geworden. Es
2: ist immer wichtig, einen Spagat zwischen äh, Anlegestelle und Boot zu machen.
3: Okay, ja, okay. sehr gut. Ist, wir, lernen. wir lernen heute ganz viel. Wir versuchen aber auch ganz viel Wissen weiterzugeben. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich auf dieser Plattform stehe, es wackelt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch in unseren Stimmen hört.
1: Also lieberes Vivar. Ich, ich glaube nicht. Ja, ich, bin schon, ich bin schon gespannt, wann von Basti, wie bei den Azoren mit Martini auf dem Katzekutter wandern dieses. Wann? Oh. 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 Stimmt. Wann geht das los? die Totale, ja. bitte jetzt. Ja. Wann geht das los?
3: Aber es ist wirklich es schwankt leicht und ich es weiß noch schwankt. nicht, wie mein Körper damit umgehen soll. Ja. Ich dachte bisher, ich wäre gegen sowas gefeit, ich hätte keine Probleme mit so äh, Seeschwankungen. Aber es stimmt nicht. Also ich merke jetzt schon, wie es direkt mir wird Kötterig, ja. sagt man.
2: Aber ich glaube, weil du schwankst auch manchmal ein bisschen beim Laufen, und ich glaube, das gleicht es jetzt auch. Hier läufst du, glaube ich, normal. <lacht> ja. Du läufst immer, also wenn man ah. auf dem Festland ist, läufst du ein bisschen, ob der Boden wackelt, du gleicht viel aus und hier läufst du eigentlich
3: ganz normal. Ich muss es noch ein bisschen analysieren. Aber es erinnert mich an meine Anfangszeit bei MTV. Wir alle haben uns ja bei MTV damals kennengelernt. Haben wir vielleicht schon mal erwähnt, glaube ich. Ne? Ganz am Anfang haben wir alle bei MTV als kleine Praktikanten angefangen. Ja. Da sind so die Karriere leider hochgestolpert aus Versehen. Und bei MTV war es damals so, da gab es auch ein Gästehausboot. Was mittlerweile ja missbraucht wird von Berlin Tag und Nacht. als Genghis Khan. Genghis Khan, war unser Gästehaus. Da wurden also sämtliche Gäste von MTV, das waren ja damals, ne, das waren ja die Hochkaräter von Limp Bizkit über Linkin Park. Killerpelze, Killerpelze. war ich da? <lacht> ja. <lacht> ja, und auch, auch deutsche super so acts die damals groß waren, ja. wurden dort einquartiert und teilweise. Ja. Ja. Silo habe ich auch schon auch interviewt. Genau. Da, wurde, ja. da wurden Interviews gedreht. Und ich habe einmal für einen MTV-Masters, habe ich der Juli, die Band Juli interviewt. Oh. Und dachte auch, oh, ja, easy, dann machen wir das Interview halt auf dem Hausboot. Und das ging halt aber so eine Stunde. Ne? Und da war auch genau diese, diese Schwankung waren das leicht. Aber ich habe richtig gemerkt, wie mir während des Interviews immer mehr die Kotze hochstieg. Und muss aber natürlich total, total professionell ja. Juli-Interview, ne? Die waren ja auch Juli. damals. Ja, genau. Und dann musste so, ja, so wie Basti. man also. musste ich richtig aufpassen, wann ich die Frage formuliere, damit meine kleinen Aufstoßer nicht auffallen. Das war natürlich Todespanisch, weil Juli war damals ja angesagt, dass mit der tollen
1: Frontfrau. Eva Briegel hieß sie, glaube ich. Ja. Das war mir ja, richtig peinlich. war ja auch ein, richtig wenn man, drin, wenn man im Hausboot war, ne? Es gab, oben konnte man, und wenn man drinnen war im Sommer, das war so heiß, man ist reingenommen, es hat schon geschwitzt, hat keine Luft mehr bekommen. Ja, das stimmt. Das war leider
3: auch so ein bisschen Problem. Aber es war damals trotzdem cool, weil MTV hatte quasi ein, ein, ein Hausboot als, als,
1: als Gästehort. Ja, aber und jetzt wurden wir hier alleine gelassen und jetzt gucken wir uns das mal an, hier dieses Hausboot, oder? Ja, genau.
3: Ja, Pori hat sich hier kurz verkümmelt und es ist halt wirklich, also es ist wie gesagt, so eine Art Waterworld-Plattform. Gibt's eine schöne Terrasse mit einem Extra, mit einem Extra Hallo. und sowas? Hallo! Hey. So, ja, so, hey. ja, was Hoi. macht ihr noch? Was was plant ihr?
2: Ja wir. Okay. Ja, oh Mann, diese Leute das machen meiner, wir auch. Das machen wir wir ja. ja. Tuttern tut auch
3: ordentlich einen rein. Bis ja. 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 Ja, ja. Also ja, so gleich. So das ist ein neues auf dem Wasser.
1: Zufällig waren das Leute aus schon, weil sie reden ja, ja. genauso wie da, wo ich herkomme. Ja, aber früher Komm hat man ja. in Clubs oder in Bars Leute spontan getroffen. Mittlerweile in Berlin auf dem Wasser. Ne? Ja,
3: ja, das ist wirklich das neue Ding. Äh, Sei Corona uns im Griff. Hat. Man redet auch automatisch so wie äh, Basti Dittmarsch. Ja. Es äh, <lacht> ist halt wirklich so, ähm, dass sich ganz viele Events, ganz viele. Ähm, Festivalitäten aufs Wasser verlegen. Und das ist nämlich das Schöne auch an Berlin. Man weiß, okay, jetzt haben die normalen Clubs, haben leider zu. Dafür findet immer mehr auf dem Wasser statt. Und sämtliche Leute mieten sich kleine Boote, Drehboote und schippern hier über die Spree. Und das ist eine mega geile Atmosphäre. Und gerade wenn es dann auch dunkel wird, da werden wir wahrscheinlich reinkommen in die sogenannte Dunkelheit, dann wird das hier zu einer richtig großen... Party-Event-Fläche und dann geht hier richtig der Punk ab.
1: Es gibt auch hier irgendwie so einen Radius von äh, 100 Metern, wo keine Gesetze gelten, oder? War das nicht so? Gibt's denn nicht es so? ist genau, bei den Simpsons gibt es die berühmte Folge, wo man auf
2: internationalen Gewässern ist. Das heißt, man dürfte da jetzt auch noch quasi zwei Schimpansen jeweils eine Machete in die Hand drücken ja. und die dürfen auf Leben und Tod kämpfen. Ja. Das wäre komplett erlaubt. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie international diese Gewässer sind, weil wir sind genau mitten in Berlin. Ja. Aber es fühlt sich gar nicht so
3: an, ehrlich nee, gesagt. Man es kriegt es, es ist links, rechts, es ist ja. grün. Es ist, weil hier ja. ist der Treptower Park, hier hinter ist der Spreepark. park ja. Der äh, Früher war ein bekannter Vergnügungspark. Dann hat sich irgendwann der Spreepark-Chef hat sich mit der Achterbahn aus dem Stock gemacht und innerhalb der Achterbahnschienen Kokain geschmuggelt, wurde <lacht> erwischt in Peru und ist seitdem da Verrottet am Knast.
2: Worden. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Nee, ich war Ich ja. Kurz davor, Unschick, das mal ne? in, äh, in, quasi in einem Breakdancer selber zu schmuggeln, ich einen Tag vorher gesagt,
1: nee, Basti, komm, da endest du in Peru im Knast. in so einem ja. alten Trabi ja.
3: oder sowas mal. Ja. Direkt in der ganzen Achterbahn voll Kokain, das muss man sich erstmal trauen.
1: Aber, aber, das ist, aber das denkt man immer gar nicht, ne? dass Berlin so viel Wasser hat. Ne? Das ist ja, was ja auch die meisten nicht wissen. Oh, ja? Sehr, ja. Nicht auch oh, sehr Ist ja da dass da Berlin, ne, mhm. Die Stadt in Europa mit den meisten Brücken ist. Nein, ja, ja, Berlin ja. hat das, das glaube ich nicht. Jeder das? denkt an Venedig. Ja, ja hätte ich jetzt auch mehr ja. ja, Sehr gut. Gute ja. Mein ja. Ja. Ja, ne,
3: ne, du? bist Ein belesener ja. Herr. Wenn ja. ihr mal, so, wer, wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzt, dann könnt ihr diese Frage einfach ja. beantworten, wenn die Frage kommen sollte. Genau,
2: falls so. <lacht> genau diese Frage kommt, ja, ob Berlin irgendwo Venedig-mäßig ist, ja oder, sie, ja oder nein, also da ja. könnt ihr mal Fragen anrufen. Nö.
1: Ja, da ja, bin ich der Joker. Mir geht es gerade so, habt ihr das auch das Verlangen, Thomas steht da der am Rand. Ja. Darf ich habe auch den äh, ihn ihn Weil ja? Thomas, was oh so denn ja, Wie im ich ich Schwimmbad früher. Ich würde ich, dich gerne reinschubsen. Ich stehe gerade mit dem Kämpfe. Ich kann mich nicht konzentrieren. Kante, also muss ich ich, ich sehe
2: Franks linkes Auge und sein Brustmuskel <lacht> die ganze Zeit zucken, weil äh, sein Körper automatisch dich jemanden ins Wasser reinschubst. Warst du sein. so ein
3: schwimmbad bully Frank Thonmann? Jemand, der halt andere ins Wasser schubst? Der äh, ne, irgendwie hingeht, jemand das Eis ins Gesicht drückt, nee. die, die Limo aus der Hand schlägt
1: nee, oder gar nicht einen so. ständig
3: unterstuckt.
1: Nee, das war ich, da, da war ich nicht. Das, das war doch eher mal so eine, diese, die, die Coolen. Das waren doch so diese die coolen so, Älteren. Na,
2: die so, jetzt kommt es nicht, Weil weißt du, was die Coolen waren? Die da vom Dreier konnten die ein Auerbachsalto. Kennt ihr noch? Nein. Nach vorne gesprungen, rückwärts Salto. Was? Das waren die Die haben auch alle Mädchen damals abgekriegt, wenn man so 13 war. Die hatten erstmal hatten die teilweise mit 12 schon Schnurrbart. Da gab es bei uns einen von der Hauptschule. Ja. Der hatte wirklich einen ausgewachsenen Schnurrbart <lacht> mit 12. Und hatte aber auch schon so breite Schultern und eine schmale Hüfte. Und dazu konnte er noch einen Auerbach-Salto. Das heißt, er war so eine, ja, also oh. so eine Art Bachelor. So eine Art bachelor der Zwölfjährigen
1: von Dittmarschen, ja. Ich möchte mal, das, ich, ganz, eine Klammer setzen, ich würde irgendwann mal eine Spezialfolge machen mit Basti in Dittmarschen, weil was da für ja. Leute leben, ja? <lacht> Vielleicht Dann schaffen wir das sogar eine Staffel 4. Die will ich mal alle sehen. Nach ich werd euch da, zu reisen.
2: Ich werde euch da richtig, äh, das nach Barnet an meinen Heimatort, fahren und nach Friedrichskog, dann essen wir noch ein Krabbenbrötchen. Oh. Äh, Ey, das das hin, und wir Und so natürlich zur berühmten Seehundstation im Friedrichskog. <lacht> äh, ich kann euch da wirklich. Also wir haben genügend
1: Sehenswürdigkeiten, um locker eine Dreiviertelstunde zu füllen. Aber weil du kennst ja auch immer so komische, mit, mit, so, mit so komischen Namen, so Leute. So wie, wie Olli Schmidt ja, 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 hat auch ja auch immer, bei euch immer
3: ja, in der Wartekant heißen alle anders als.
2: Ja, da, da heißt es immer so: so Schmidti wird bei uns nicht Schmidt heißen, bei uns also Schmiddel. Schmiddel oder ja, Sprotte ja. wahrscheinlich. Sprotti.
1: Ja. ein
3: Sprotti. Fischi. Ja, aber ich
1: war nicht so ein Bully, weil ich gehörte nicht zu denen äh, schon mit Schnurrbart. Ich hatte keinen Schnurrbart, deswegen. Ja. Aber ich war auch keiner,
3: der Leute ins Wasser geschubst Aber ich muss auch sagen, bis ich mich vom
1: Dreier getraut habe, war ich glaube ich 16. Ach nein. Nee. Ja, Wirklich? Ich,
3: über, ich bin das Höchste, was ich gesprungen bin übrigens im Schwimmen war vom Fünfer.
1: Da war ich ganz anders. Dann bin ich ausgestiegen. 7,50 Meter nicht getraut. Fünfer war es auch mein Maximum. Ich bin schon vom Fünfer gesprungen. Mhm. Da konnte ich noch nicht mal schwimmen. Nein. Ja? Das <lacht> sieht ja aber ähnlich. Eh Letztes nicht. Jahr. Äh, nee, nee, das, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ah. relativ spät schwimmen Schlesen. gelernt, aber bin trotzdem schon vom Fünfer gesprungen, weil ich unterm Wasser immer wie eine Robbe, also ich bin halt eher wie so ein Hund, und wie, unter Wasser wie eine Robbe. Und dann kam der Bademeister irgendwann äh, zu mir und hat gesagt, wo ist denn, wo sind deine Eltern? Und dann habe ich da auch meinen Vater gezeigt. Ja, ihr, ihr Sohn springt hier vom Fünfer, aber kann ja gar nicht schwimmen, <lacht> ja. Und dann hat er nur gesagt, nee, ist in Ordnung, der macht das unter Wasser wie ein Robbe, <lacht> ja. Und dann durfte ich wieder von, also, durfte ich weiter vom Fünfer springen, ja. ich, ich, Frank Thomas ist der erste und einzige <lacht> Mensch, der nicht schwimmt kann, trotzdem vom Fünfer ja. ins tiefe Becken springt. Du konntest da nicht stehen. Ja, ja, aber Was ich bin, ich bin ja unter denken. Wasser. Ich bin den ersten, den ersten Teil unter Wasser so getaucht wie so eine Robbe. Ja, ja. Und den Rest bin ich da oben irgendwie so rumgepaddelt. Und dann so an, Rand, an Rand, rausgesprungen
3: wie so eine Robbe. Und dann, dann immer so. Hilfe, Hilfe gerufen. Nee, nee, also wie, also wie
1: ein Hund kann man ja, ja, ja ins Ding kann man ja wie so ein Hund paddeln. Das gibt's ja nicht. Ja. Also, und du bist aber auch vom Zehner gesprungen? Ja, vom Zehner erst später, aber da konnte ich dann schon Ich spinnen. bin noch nie vom Zehner gesprungen. Ich, kann ich bin auch nicht vom Zehner gesprungen. Ich
3: bin meinem ganzen Leben, in meinen 33 Jahren, bin ich noch nicht vom Zehner gesprungen.
2: Also ich normalerweise, muss ich sagen, ich hatte eine lange Phase in meinem Leben, da habe ich bei sowas immer gelogen, weil ich musste es ja nie einlösen. Ja. Ja. Auch so zum Beispiel Achterbahn fahren, jetzt kommt's. Oh, oh. Ich bin noch bin also das erste Mal mit einer Achterbahn gefahren. Das jetzt mal, wie traurig. <lacht> ich vor drei Jahren Nein. in Kopenhagen im Tivoli Nein. auf dieser kleinen, die Nein. Looping hat. Und weil ich hatte immer als so acht, jähriger im Hansapark, hatte ich wirklich Schiss vor der Achterbahn. Wirklich. Ah. Und deswegen habe ich okay. bei uns in der Firma, gibt es einmal im Jahr, sagt man eigentlich, ey wisst ihr was, dieses Jahr fahren wir in Heidepark. Ja. Und dann geht's richtig los. Schein und dann da habe ich immer schon so Angst gekriegt, habe ich gesagt, naja, Heidepark, Mann, da habe ich auch wieder Bock auf die ganzen Bahnen und so. Ich kann es gar nicht erwarten, Die den Nervenkitzel mir mal wieder zu gönnen. <lacht> Natürlich saß ich nie in so einem Ding nee. und habe immer gehofft, dass wir einfach nicht hinfahren, das damit es nicht auffällt. Wir waren ja als Firma schon öfter mal Ich Heidepark. war aber nicht dabei.
3: Da hast du dich irgendwie geschickt raus. In meiner Erinnerung nee, warst du mit nee, dem Heidepark.
2: Äh, nee, ich habe dich geschickt. Du hast mich einfach als Praktikant, äh, Backflash Folge 1, <lacht> hast du mich einfach nicht als Praktikant eingestellt. Deswegen hast du musste den, ich einfach auf dem Licht betrinken und auf einen normalen Spielplatz gehen und mich ja, da in so einem Rondell quasi du immer ganz schnell hast deswegen auch noch den
3: großen Heidepark-Ausflug Genau, hat
2: Thomas, hast du mir damals oh, verbaut. Da schimme
3: ich mich im Nachhinein. möchte mich entschuldigen an dieser Stelle auch mal. Also die Stimmung hier ist so schön
1: entschuldigungsmäßig ja. auch. Ja, Und da sagen,
2: Sorry, es tut mir leid.
3: Okay, das wir jetzt mal kurz aufmachen. Also würdest ich,
1: du jetzt gerne mal Achterbahn?
2: Immer noch, ich bin du? dann im Tivoli, da habe ich dann danach auch geguckt, die hatten Looping zumindest. Mhm. Das dauert 290 Sekunden. Dann bin ich sofort, nachdem ich äh, in Kopenhagen-Tivoli war, bin ich sofort danach in ein äh, Achterbahnforum <lacht> gegangen, <lacht> um zu gucken, äh, wie, wie ist quasi die Fahrt im Verhältnis zu so mal vom Heidepark. Ja. Dann, damit ich da ja. schon mal wissen, wissen kann, ah ja. Vielleicht könnte ich es denn da auch aushalten. Und da haben sie wir sogar wirklich gesagt: Ach, für die 90 Sekunden ist das schon ein strammer Ride quasi. Das gibt's ja
3: nicht. Also, wir kurz aufhören. Also, Basti und ich haben uns beide noch nicht vom Zehner getraut. Ja. Du aber schon, Frank. Und ja. sogar als du noch nicht schwimmen konntest.
1: Ne, vom, vom Fünfer. <lacht> vom Fünfer, als ich noch nicht schwimmen konnte, vom Zehner, da konnte ich dann schwimmen. Aber es macht ja
3: keinen Unterschied. Du bist wirklich vom Zehner gesprungen, sogar Köpfer und sowas? Nein,
1: ganz normal. Kerze. 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 Aber, aber ich, kann, ich kann auch, also hier so vom, hier so vom Rand oder vom bisschen höher springe ich, meine Spezialität ist Kater. Kennt ihr Kater? Nee. Wo man, äh, wo man so, da reißt man erst oh, so die Arme nach hinten. das haben die cool gemacht ja, bei uns früher. und das kann ich jetzt auch. Ja. Und dann macht man so, ähm, dann geht man, ist man kurz bevor das Wasser kommt, reißt man so die Arme und Beine nach ja. unten, kommt dann erst mit, den, dann mit dem Kopf und Arm rein und dann unter Wasser macht man so eine... Pumpbewegung mit dem Bauch, Ja, darf man das hochhält. Hey, das echt? ist wirklich extrem. Und Das haben wirklich, wirklich nur die Schläger und die gut aussehenden
2: Schläger damals gemacht. Das also hätte es so eine mal. sein
3: können, theoretisch, ja. hast du ja. es aber damals dein Potenzial noch nicht erkannt.
2: Ja. Ah. Hättest du den Schnurrball mit 12 vielleicht ankleben ja. können von ja. ja. Also Wasserfesten.
3: Das ist eine, quasi eine sophisticated Version von der Arschbombe. Ja, aber, aber
2: vorne ist eine Arschbombe mit dem Bauch und okay. irgendwie verdrängst Krass, du das also Wasser. Ich, so.
3: Das ich, habe ich wirklich noch nie, noch nie gehört. Aber es ist ja spektakulär. Okay. Also das checken wir irgendwie mal out. Vielleicht müssen wir doch mal die Schwimmbadfolge machen. Aber vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs, wo wir uns befinden. Das ist nämlich auch ein historischer Ort, der auch schon in vielen unserer Shows und in unseren Beiträgen eine Rolle gespielt hat. Denn diese sogenannte Rummelsburger äh, Bucht, die teilt so ein bisschen auf. Und gibt es gibt diesen einen ruhigen Bereich, der dann in so einer Art Sackgasse endet. Und dann geht aber links die Spree weiter, die führt dann unter einer Brücke durch an der Insel der Jugend vorbei. Und da haben wir ein legendäres Aushalten als ja. gedreht. Aushalten. Oh ja. River of Death.
1: Ja. F -f -f
3: -f. Da waren Jürgen Junge und Klaas, deren simple Aufgabe war, sie saßen beide Warst im Schlauchboot. Warst dabei? Boot. Ich war dabei. Ich war auch dabei. Ich war dabei, die sollten beide... Ich war noch
2: nicht dabei, da hat der Wartobers noch nicht <lacht> ja, eine, ja. in der Firma war, arbeiten Da Basti
3: noch mal eine Ehrenrunde gedreht, woanders Die sollten noch mehr Erfahrung sammeln, glaube ich. <lacht> ja. Genau. Also Basti war scheinbar nicht mehr im River of Death dabei. Nee, war ich nicht. Ja. Hat gerade irgendwas recherchiert. Und das war tatsächlich sehr lustig, weil Jürgen und Klaas haben wir einfach einen Schlauchboot gesetzt und deren Aufgabe war, wer schafft es, den anderen zu versenken. Ja. Und sie hatten verschiedene Joker dabei. Und wir haben es auch damals noch geschafft. Es war noch die Zeit, der Joko und sich so äh, schwachsinnige Kostüme haben aufschwatzen lassen. <lacht> ah ja, die Phase ist so ein bisschen...
2: Äh, ist ein bisschen es waren vorbei, für ist ein mich die vorbei. besten Kostüme. Da, war, ja. da bin ich eher noch als Zuschauer und Fan geguckt ja. und habe mich totgelacht. Das war eine meiner Lieblingsanmoderationen von allen äh, Joko und Klaas Matzen, die ich bis dahin gesehen habe.
3: Ja, weil Klas hat auch mal so den Nord den Nordmann rausgegeben. Er, er,
2: er war als Captain Ego verkleidet. Das hat er perfekt gemacht. Ne? Ja. Also auch so Moin Moin, ihr Landratten, oder? Ja, ja ja. Äh, er kommt vom Norden, fast, ja. Fast, also für mich natürlich als Dittmarscher, für, für uns ist es so, jeder, der südlich von der Elbe wohnt, ist quasi für uns schon fast ein Grieche oder ein Algerier. Also für uns ist es quasi ist schon so weit im Süden, wo, <lacht> wo Niedersachsen ist, dass wir das selber, muss ich sagen, da machen wir vielleicht Feine, wie ich mal als so ganz klassischen Norden, es ist quasi eher so ein Mittelnorden. Ja, okay. Aber er hat trotzdem den Dialekt perfekt ja, imitiert. Das hat er.
3: Ja, ich verstehe. Das war schon ein bisschen. Und Joko war als Krabbe, glaube ich, verkleidet. Ja. Wie ist denn das eigentlich nochmal ausgegangen? Die, ja, die haben sich ja gegenseitig beschossen haben mit Silvesterraketen,
2: mit Dartpfeilen. Ich wohne ja auch in der Nähe vom Landwehrkanal und jeder Schlauchboote ist das mhm. Ding in Berlin. Also es ja. ist wirklich, ja. wenn man am Sonntag rausgeht, irgendwo in Kreuzberg am Landwehrkanal in Neukölln, da ist, du kannst kaum noch Wasser sehen, was ja. auch gut ist, weil es wirklich, das ist Säure eigentlich, was das ist. <lacht> no, ja. Und dann sieht man nur geworden. Äh, nur Schlauchboote und es gab eine besonders witzige Aktion bei diesem Beitrag und da war es so, dass glaube ich Joko oder Klaas hatte ein ferngesteuertes Boot, stimmt. wo vorne eine lange Nadel dran ja. war ja. und ich denke mir jedes Mal und so ist dann der andere mit, Ferngesteu mit dem anderen, das Boot hat dann kaputt gestochen ja, ja, und ich habe so ein, ja. die, die böse Seite in mir, oh. will immer wenn ich diese ganzen Boote sehe, wäre es mein größter Traum, ein Boot reinzusetzen und jeden Tag wegzupieksen. Ja, mache ich natürlich nicht, nee, weil ich gibt, gutes Herz habe. Ja, also
3: genau. Vor allem ist das eigentlich auch das Schöne wiederum, was der Berlin so ausmacht, dass ich halt wirklich die ganze Spree und all die Nebenarme und die Nebenkanäle verwandeln sich halt, wie gesagt, in so gigantische, kleine Disco-Flächen oder Partyflächen. Und man kann halt wirklich dann von einem Ufer zum anderen laufen, trockenen Fußes, ja. weil sich so viele Boote zusammenschließen zu einem. Ja, so einem gigantischen Pulk. So, ne? das dann zu einem,
2: würde Frank, das wahrscheinlich könnte man sagen, zu einem gigantischen Potimanski. Ja.
1: Ja.
3: ja. Genau, richtig Potimanski. <lacht> ja. Und das Geile ist dann, wenn du dann noch eine fette Boombox dabei hast, ne? die ja. so richtig Alarm macht, dann scharst du eh, dann lockst du automatisch Tausende von anderen Boden an. Und dann ist es plötzlich wie so ein gigantischer Rayflow auf einem Festival. Und du bist da einfach der DJ, nur weil du die, die lauteste und dickste Box hast. Ne? Und eine andere legendäre Matz, die auch hier stattgefunden hat, auch, ähm, das war auch zu zirkus halligalli zeiten war die Paartherapie-Matz von Klar. Ah. Das war auch eine schöne Sache. Also ich war
2: auch nicht dabei, war so noch äh, Raudi hat sie gedreht. Rowdy, damals. Eine, geniale, Rowdy. eine geniale, genial, Mats. Da ja, ja. habe ich auch ja.
3: sehr gute Erinnerungen. Da ging es darum, dass man Jürgen nach all den Jahren des Hasses und des Gegeneinander, wollte man sie wieder ein bisschen näher zusammenbringen, haben sie einfach wirklich eine Paartherapie machen
2: lassen. Bei, bei Marvin Bandelow, dem TV-Psychologen, ja. äh, ja.
3: ja. Und da waren so lustige, legendäre Szenen dabei und wie die schon die Paartherapie, ne? sie mussten Raumlauf machen und sie mussten sich gegenseitig Komplimente machen, da war der legendäre Satz viel, das Klaas, das einzige Kompliment, was er gegenüber Yoko rausgebracht hat, war, du hast schöne Schuhe. Und, dann <lacht> schön ne? und irgendwann war dann der Mats, muss Joko genau, so, in einem riesigen Zylinder auf so Da in Joko seiner, wirklich
1: mit einer seiner besten Rollen mhm. halt irgendwie als so... Idiot. Als, den, als den nervigen Idioten und hat halt einfach äh, Klaas genervt ohne Ende. Ne? Sein ganzes Boot war mit Sprengladung voll genau. und er musste
3: damit auch hier, und deshalb kommen wir gerade darauf, er musste auch hier an dieser, an dieser Stelle, wo wir uns gerade befinden, also in der Rummelsbucht, musste er so also diesen, diesen Nebenarm entlang schippern. Das Sorry, dass
2: ich eingreife, aber es ja. war noch ein wichtiger Teil da ja, drin ja. und zwar saß Joko wie auf so eine Art, zum äh, so gigantischen Schiedsrichterstuhl vom Tennis. Das heißt, er ja. war auf einem kleinen Boot, war aber in 2,50 Meter Höhe, mhm. hatte einen Anzug an, einen riesigen Zylinder und eine Sahnetorte in der Hand. Ja. Weil ich glaube, dass Klaas, das Glas, es war ein Vertrauensbeweis
3: und es ging darum, schafft Klaas das Joko halt in seiner nervigen ah, Art. läuft
1: hier. Ja.
3: Das, das war Schori. Aber, aber das
1: war keine Katze. Ja. <lacht> aber der lebt hier richtig. Das ist sein, <lacht> sein Ding hier, ne? <lacht> ja. Pori? ist
3: jetzt an uns vorbei ins Wasser geschwommen. Würden wir auch ja. gerne machen, leider haben wir halt diese Tischel dabei. Ich, ich weiß war, nicht, ob diese Mikro unter Wasser. Wasser,
1: ich bin ja schon mal reingesprungen. Aber funktioniert die
3: Mikro unter Wasser, Frank?
1: Nee. Okay.
3: Aber, genau, und ich meine, es war ein Vertrauensbeweis, weil Klaas hatte diese Sprengzündung in der Hand und es ging einfach darum, hält er es aus, Joro nicht in die Luft zu sprengen. Und Joro ist aber die ganze Zeit über diesen Spreearm geschippert und sang, ich habe eine Torte und die, die ist, ist aus da. da ne? und ja. so. Also todesnervig und irgendwann hat Klaas aber trotzdem er konnte nicht anders. Stimmt, so. Hat den Sprengzünder ja. gedrückt. Joro ist gekendert, ist ins Wasser gefallen, ist danach dreiaugig wieder rausgekommen worden, muss ihm aufwendig wieder wegoperiert werden, das dritte Auge, weil die Spree natürlich nicht so die High-End-Wasser-Quality damals hatte. Ehe nicht. Und so ungefähr, so ungefähr war das damals. Ich, Aber es
1: war im Nachhinein, ich glaube, es war nicht Klaas Schuld, weil Joko hat wirklich also, da provoziert. ihn sehr genervt. Muss man ne? nochmal also, Deshalb
3: viele legendäre Beiträge an oder auf der Spree gedreht worden, auch zu Neo Paradise schon damals am Mögelsee. Wenn man jetzt hier weiter Richtung, mhm. äh, ich Mögelsee. behaupte, Norden oder Süden, Osten. Schippern. Osten. Würde Kämmern an den Müggelsee. Da haben wir damals das legendäre Aushalten an Baden im Winter gedreht zu Neoparadiseiten. Halt auch ein toller Beitrag. Also wir uns verbinden sehr viele Erinnerungen mit dem Wasser. Und vielleicht schlagen wir auch nochmal den Bogen zu einer der ähm, größten Wassermatzen aller Zeiten. Nämlich Duell um die Welt. Erinnert euch, in der Promi-Edition Lena Meyer-Landrut
2: ah ja, sollte damals noch noch.
3: hinter der AIDA Wasserskifahren. fahren, ja. Sich hier ranhängen mit Wasserski und soll sich von dem Kreuzfahrtschiff ziehen lassen. Da fragt man sich zuerst natürlich, geht das überhaupt? Es geht, es ist todesgefährlich, weil wenn man da verkackt, gerät man einfach hinten in diese 20 Tonnen schwere Schiffsschraube und wird einfach mal
1: zersäbelt. Aber die Aufgabe gab es ja auch schon vorher mal. Die
3: Aufgabe gab es vorher schon mal, da ist Yoko schon grandios dran gescheitert, deshalb hat Klaas das nochmal ausgepackt und dann sollte das Lena nochmal wiederholen und hatte tatsächlich auch ein bisschen tatsächlich Schiss bekommen, Angst vor der eigenen Courage, was vollkommen legitim ist, weil ich finde, die ja. Duellaufgaben
2: sind oft Ich wirklich würde krass. nichts machen, sag ich, noch ich würde, mal hier, ich würde nichts machen. Ja,
3: Das ja. ist nämlich das Ding, von zu Hause, vom Fernseher kann man immer groß rumtönen, ja, würde ich ja machen, warum machen die das nicht, flaum finde ich immer total unfair und ungerecht, weil also, wenn du einmal so vor dieser Aufgabe stehst und ja. das dann so vor Ort siehst und jetzt weißt, das ist real, wenn du dich dumm anstellst, kann es auch ganz schön böse enden, verstehe ich das auch, manche Leute sagen, nee, tut nicht not. Ja, Aber Lena war gewieft genug. Sie <lacht> ja. hatte einen kleinen Trick, sich überlegt, wie sie das vielleicht doch schaffen könnte, ohne dass das jemand mitkriegt. Und da auftritt Frank
1: Wasserski Tonmann. Ja genau. Sie, sie kam auf mich zu. Frank, ähm, ähm, ich, ich habe hab einen Plan, weil sie traute sich das denn nicht so richtig, ne? Aber sie wollte trotzdem die Aufgabe schaffen und kam auf die Idee, dass ich mich ja, dass ich ihre Sachen anziehen könnte und äh, eine Perücke aufsetzen könnte ja. und quasi sie Dubeln könnte einfach
3: <lacht> ja das, und was äh, Lena total ehrt dass sie das dass sie so denkt frank du siehst so ja,
1: fast aus wie ich ja also genau ich erstmal habe ich mir vor dass sie überhaupt mich gefragt hat und sich das vorstellen kann, dass ich das schaffen könnte und dann dass sie überhaupt sich vorstellen kann dass ich äh, dass nicht auffällt dass ich gar nicht aussehe wie sie weil Aber ich habe ja schon sage ich mal ähm, bin ja hier und da etwas ähm, Kräftiger ja. als sie an manchen Stellen. Kann man sagen, ja. <lacht> ja.
3: Und, du bist zwei Lenas. Sagen wir es doch einmal, wie es ist. Ja. Der Elefant steht im Raum. Ich benenne ihn. Du bist
2: Lena als siamesischer Zwilling, quasi genau. mit einem Kopf. Mit reingepappt,
3: ja. genau. Du genau, hast einfach gigantische Muskeln. Aber es war glaube ich, ihre, es war so Last Resort-mäßig. Ne? Sie wollte unbedingt den, jo po äh, den Punkt für Jogos Team holen, weil sie so irgendwie versprochen hat. Und dann war ihre letzte Ausflucht, war dich zu beten, ob du nicht für sie Wasser schieben kannst. Und, ja, und du, hast, du hast aus seltsamerweise sofort Ja gesagt, oder?
1: Ich habe denn. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich äh, einfach äh, mich das äh, getraut habe und da Lust drauf hatte. Oder weil ich vielleicht da zu dümmlich in dem Moment war oder mich nicht getraut habe, Nein zu ja, sagen. Du bist jetzt? furchtlos.
3: Für mich bist du ein furchtloser furchtlos? Standmann.
1: Äh, habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich mich äh, umgezogen und bin da drauf. Und das muss man sagen, ich habe mir das natürlich gesagt, ich, hab, ich bin noch nie Wasserski gefahren. Ja. Ne? Also wie soll das funktionieren? Ja. Äh, das kann
3: man ja nicht einfach so, oder? Nee, ich
2: glaube nicht. Ich glaube, das einfach, der, der Mensch ist ja nicht natürlich von der Evolution, wie dass du na natürlich ja. wie eine Robbe schwimmst als Fünfjähriger. Ja. Sondern der Gott hat ja nicht vorgesehen, oder die Evolution nicht vorgesehen, dass man sehr gut auf zwei Brettern von einem Boot gezogen
1: wird. Ja. Und äh, ja, und ich muss aus Zufall, wirklich mit, mit ganz viel Zufall und dümmliches Glück, muss ich die, genau die richtigen Bewegungen gemacht haben, dass ich darauf stand. Ne? Das hat ja dann funktioniert. Das ja. ist das Verblüffende. Ja. Ich weiß
3: nicht, ob, ob alle Receiver die Mats kennen. Wenn nicht, hol das mal nach. Findet man auch bei YouTube. Und dann Pester Frank wie ein junger Gott Hinter, hinter dem der AIDA. AIDA 500 Tonnen.
2: Ja. Äh, ja. ja ich habe Wasser... selber nicht geglaubt, weil du ich fährst... direkt beim ersten Versuch bin ja, ich da. Äh... Du fährst
3: Wasserski wie unser Basti E-Roller.
1: Ja. So kann, so kann, das kann man das sagen. Lässt sich erst fuck. Ich konnte es wirklich, ich war erstaunlich, ich konnte es wirklich direkt super gut. Aber hast du irgendwie Angst gehabt da
3: oder so währenddessen? Ich meine, es war auf dem offenen Meer, hinter dieser riesen Schiffsschraube.
1: Na, natürlich, ein bisschen, ein bisschen Schiss hat man immer, weil das ist ja, ist ja eine Duellaufgabe und die ist ja nicht ohne. Aber ich hatte dann halt, währenddessen habe ich mir eher über die Instagram-Story, die ich ja noch machen sollte, Gedanken gemacht, dass ich auch ja äh, wie äh, Lena wirke. <lacht> also so. darüber habe ich mir das eher Gedanken gemacht. ja.
3: Das ja. war dann auch wohl nicht die tödliche Schiffsschraube.
1: Ja, du sondern, cool. dass den Leuten auffällt, dass es ja nicht Lena ist. Das war meine Sorge. hast also, du hast mal überlegt, wie du die Rolle
3: der Lena quasi anlegst, damit das möglichst täuschend echt wird.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, also kann man, ist schon, gibt sonst noch jemand, der hinter der Ida Wasserski gefahren ist? Also ich glaube, du bist eine wirklich der wenigen Menschen,
3: die das behaupten Da
2: also muss ich auch sagen, an alle vielleicht Hero Dutz und Hero Dot Triesen. Yeah. Äh, Finde ich blöd, muss ich sagen, Frank, dass das nicht in deinem, äh, deinem Wikipedia-Eintrag ja. steht. Ja. Weil ja. da steht zwar, du warst Tonmeister von Sharknado 12. Ja. Was, ja, was nicht stimmt, aber du bist hinter der Ida Wasserski gefahren. Ich glaube, es gibt wirklich führende Leute in Deutschland, die haben, hätten für sowas ein Bundesverdienstkreuz gekriegt. Ja. Und das würde ja. ich in diesem Fall auch einfordernd für dich, Frank. Also an alle, die vielleicht so Petition starten, Frank sollte dafür das
1: Bundesverdienstkreuz nachdenken. Aber da, ist, da ist wieder die Frage, hat das was mit der eigentlichen Aufgabe des Podcasts zu tun, dass äh, der Tonmann an sich selten geehrt wird? Ja. Selbst bei so einer Sache, <lacht> weil es der Tonmann <lacht> war, werde ich nicht geehrt. Stimmt. Hashtag Tonmann ja. zum Platz und Brecherei. Ja. Oh. Wäre das jetzt der Kameramann gewesen? Ja. Oder der, der Redakteur? Der Redakteur. Durch gewesen? Ja. Das hätte man denn geerbt? Thomas, da dann geerbt. hätte ich mir gemacht. Zwei ja. Verdienstkreuze ja. hätte erst am mal am mal. Hätt gesagt, ja. Na, es Ich hätte erstmal beim
3: Grimme-Institut angerufen. Mal hätte gesagt, es sind ja Grimme und Frau Grimme.
1: Ja. Haben Sie das gesehen? Wie ich, ja. bin
3: todesmutig, <lacht> bin ich hinter der Ida im, was war das, das Nordsee, Ostsee, das war doch... Richtig gefährliches wir, Gewässer. Ja, wir waren oder? da in,
1: in Riga, waren wir. Ja, das ist doch so also ausgesprochen. Es alles, Ostsehen, Piranhas,
3: Killerwale, ja. ja, Orcas, Krokodile.
1: Ja, Aber, ach, das war nur ein Tonmann den brauchen ja. wir ja nicht erwähnen. Also, irgendwo. Hier den Wirbel also auch wenn er hinfällt,
2: wenn wir zufällig
1: nochmal an ihm vorbeifahren, ziehen wir ihn raus ja. und so ja. muss er sehen, wo er bleibt. Ja. Meinst ja. du, das
3: war vielleicht auch das perfide, was alle sagen: okay, wir probieren diesen Trick mal, ist er nur der Thunmann, das kriegen wir schon durch, sollte jetzt irgendwie in die Schiffschraube geraten. Würde,
1: würde zu der restlichen Mentalität oh. in der Branche passen. <lacht> ja. So
3: habe ich das nie betrachtet. Das kriegt ja. eine ganz Stimmt. andere Dramatik im Nachhinein. Oh.
1: Also, also nochmal,
2: vielleicht nicht das Bundesverdienstkreuz, sondern den Grimme-Preis in der Kategorie Wasserski ja. sollte <lacht> Frank Thunmann... Ja. Ja. 2022 ja. 22 <lacht> ja, ja. Frank. Ja. Den Grimm preis in der Kategorie Wasserski, Wasserski. Ja. Und, ja Und ich ja.
3: finde eh immer so neue Kategorien, da kann man <lacht> ja, mal ne? preis Wasserski verleihen. Da ja, muss ja. ich Schwierigkeiten ich, ich
1: fordere ja. nicht viel ein, aber ich fordere hiermit offiziell ein, dass das äh, bei Wikipedia ja. äh, eingetragen wird. Das ja. Ist ja. Punkt Weil ich denke, der
3: mag, äh, macht das nicht. Punkt 1, Punkt 2 ist vielleicht die Mats nochmal ähm, bei YouTube, den Einspieler bei YouTube nochmal 10 Millionen hochklicken und ja. ganz viele Kommentare zu Franks Leistung. Und
1: Punkt 3 ist dann der Grimme-Preis im Bereich Wasserski. Weil man, man muss dazu
2: sagen, Frank, du bist dahintergefahren. Wie war denn der Ton der Mats gleichzeitig? Ja.
1: Der war, also das kann man sehr wahrscheinlich auch bei dem youtube ähm, äh, kommentar da lesen, äh, sehr gut. Siehst Was du? man nämlich
2: nicht
3: sieht, ist, dass Frank auf dem Wasser, äh, Wasserschied zusätzlich die Tonangel hält <lacht> und er hat auch seine Mischer umgeschnallt, was halt so leicht beleibt wirkt. Weil ich gleich hier noch den Ton noch peggelte. Ich habe die ja. Matz zufälligerweise geschnitten, ja, jetzt kann ich auch verraten. Genau, ja. Ich habe natürlich an dieser Scharade, in diesem Betrug mitgewirkt. Leider war aber Klaas, und das ist jetzt die traurige Schlussparte, Klaas, dieser kleine, findige, dieser findige Wiesel, mhm. hat das bemerkt, dass man da versucht hat, ihn um den Punkt zu bescheißen, hat das Ding nochmal aufgerollt, hat das im Studio analysiert, hat an der einen oder anderen Stelle, konnte ich es nicht kaschieren, das ist nicht Lena, ist sondern Frank. hat gesagt, Mensch, hier, diese mit der Hüfte, das haut er da nicht so ganz hin. Das kann unmöglich Lena ja, sein.
1: Ja, es, es gab speziell ein Bild, da ist es mir aufgefallen, als der Oberschenkel gezeigt wurde. Ja, da hätte Sehr Lena na. drin schlafen ACP. können.
3: Ich weiß es nicht, dass ich abgezeigt habe.
1: Auf jeden Fall hat Lars wirklich
2: ist ein Savant da drin. Ich ja. muss man sagen, es ist eine besondere. Er kann sehr gut Lena bei Landrut von Frank Thomann unterscheiden. <lacht> ja, er quasi. Ja. Also er würde von, von wenn es Wetten das würde er da antreten. Ja. In dem Bereich würde er 20, bei 20 vor 20 ja. Bildern, könnte er sofort unterscheiden, ob es Lena bei Landrut ja. oder Frank Thomann ist. Ich meine, dass
3: auch, er dafür sogar einen Grimm Preis bekommen hat.
2: Ja, oder das der
3: so das -Preis ist, glaub ich, steht, steht glaube ich, in auch als Entscheidung Unterscheidung, <lacht> Unterscheidung von Tonmännern. Ja, <lacht> 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 da hat er natürlich sofort zwei <lacht> gekriegt. <lacht>
2: ah.
3: <lacht> oh Mann, oh, es wäre so gut gewesen, wenn man damit durchgekommen wäre. Aber ja, ja. wirklich, Respekt Also weil ich kann auch kein Wasserski fahren, möchte an dieser Stelle gestehen. Heute ist so die große Geständnisfolge, was wir alles nicht können. Viele Leute draußen, viele Sweeper glauben ja, wir können alles. Wir sind ja sogenannte Halb- bis dreiviertelgötter für die Leute, Zurecht. Wir können vieles, aber wir können nicht Wasserski fahren, nicht vom Zehner springen und Basti, kann nicht mal Achterbahn fahren.
2: Hm. Ja, ich hab's nie gesehen. ich muss einen Achterbahnführerschein. führerschein ja. Glaub, Ich muss dich vielleicht irgendwann nochmal machen. Dann bringen wir die Beine, das Basi. heißt, man setzt sich rein und dann erstmal Kopplung kommen lassen, ja, oder wie, cool. wie ist es? Aber ich weiß nicht, ob das, also das nicht
3: schon, wenn man irgendwo runterfährt und ja. du rufen oder oh mein Gott, und fuck, fuck, fuck. Na,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt nicht schon zu spät ist, weil ich war nämlich, als wir beim Rock am Ring waren, äh, ja. Gadi special sind wir ja mit dem Kettenkarussell auch gefahren und haben dort so ein unnötig kompliziertes Interview ja. mit ähm, Kraftclub gemacht. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, da wurde mir dann irgendwann schlecht. Mhm. Weil man denn ja auch, da war ich schon, da ist, wird man ja dann äh, von Tag zu Tag älter. Also
3: das ist ja so im Kreisfahren, das kann man nicht mehr, wenn man älter wird. Aber Achterbahn ist nicht klassisch A im Kreisfahren.
1: Achterbahn geht noch hoch. Okay. Ich glaube,
3: Achterbahnfahren geht bis ins hohe Alter. Basti. Wir führen nicht da noch ein. Oh, jetzt kommt ja ein Schwan mit seiner Familie ganz nah. Ja. Ist das goldig. Wenn das ihr das, das sehen könnt, ein Schwan mit seinen drei Kids dockt hier an. Wir werden eh relativ, es versammeln sich immer mehr heimlich und leise ganz viele Boote um uns rum. Wir werden von mehreren Seiten angestarrt, wie wir hier sitzen äh, und in die Sonne starren und gleichzeitig in die Mikrofone hier irgendwas rein, ich gehe davon aus, dass die Leute es gutieren, was wir hier treiben. Ich oder glaub, sie auch. denken, wir sind diejenigen, die hier gleich, es kann sein, dass sie denken, wir sind diejenigen, die hier gleich so eine fette äh, Boombox rauszaubern und die richtig Party machen Jetzt und dann so so ja, ja, wir wir haben drei Mikrofone. Ja, genau.
1: Ja, zum so ja. better Rap
3: oder zumindest so Ansagen machen, wie so coole DJs bei der Mayday.
2: David Guetta. Ah, people come together in the world. Ja. du kannst bestimmt, was ist ein Typ, der kann Beatbox. Kannst nee. du Beatbox? Ich kann nur Maschinengewehr. Das war Maschinengewehr. Wie ich glaub, ja. Ja. Ja.
3: Also, siehst du, also die Leute erwarten scheinbar, dass wir jetzt gleich den nächsten Rave starten. Das wird auch ja. in den
2: nächsten 30
3: Minuten passieren. Ja. Das können wir
2: versprechen. Ich frage mich die ganze Zeit das Wasser hier. Man weiß nicht genau, wie tief es ist. Ist mhm. es ein Zentimeter tief vielleicht nur? Oder ist es
1: acht Kilometer tief? Achso, so, das
3: ist so marianengraben style Ich würde ja. eher so acht bis zehn Kilometer sagen. Ja, Spree ist bekannt, dass es sehr tief ist.
1: Also, Aber könnte man hier einen Körper machen? Ja.
2: Es geht, oh, nee, ich stand kann. hier schon mal drin, es ist so brusthoch hier, aber natürlich, weil es in der Spree äh, ist oder auch im Landwerkkanal, wird natürlich alles entsorgt. Äh, was man, hier sind, glaube ich, überall glaub ich, so alte Automotorhauben, an denen man sich quasi die, die Halsschlagader
1: aufschlitzen man kann. Man könnte Schätze also man muss, finden.
2: Ja, man muss ein bisschen aufpassen. hier. Ich weiß mein ein alter Mitbewohner noch äh, in Kreuzberg in der Wege gewohnt hat, das war natürlich unrühmlich von ihm, ich werde seinen Namen hier auch nicht nennen, aber es war so üblich, dass man Sachen früher nicht Kreuzwerk zum Sperrmüll gebracht hat, sondern Ach. er hat seinen gesamten Sch äh, Kleiderschrank, hat er einfach nachts, da haben wir nämlich direkt am Landwehrkanal malbach mhm. gewohnt, hat er einfach nachts diesen ganzen Schrank in den Kanal geschmissen ist es wirklich ist es unrühmlich aber ich muss sagen so ist es leider ein bisschen die Berliner der Mentalität nee, der Mensch der Mensch Menschen ja, der Mensch
3: ist leider kippt den Müll ins Meer deshalb geht dann halt alles drauf und ja. dann wundert sich dass die Ozeane umkippen und wir plötzlich alle tot sind aber ein.
2: vielleicht ist besser noch als Plastik, weil vielleicht hat sich da so ein, äh, hat sich da so ein Barsch vielleicht für seine Wohnung unter aus Gehrock genäht. Nee, nein. Und dann die, vielleicht hat es den Kleiderschrank unter Wasser nochmal aufgebaut und da seinen Barschanzug quasi <lacht> noch, äh, konnte er da drin noch <lacht> ja, jeden Fall ja.
3: staunen. Ich glaube, er hat sich so, so einen Gehrock genäht. Und dann wird so ganz <lacht> unangenehm in die Karpfenschule gekommen, dann wurde er verprügelt, als sie ihn gefragt haben: Wie trittst du hier auf? Bist du was Besonderes? So <lacht> halt wahrscheinlich. Ja, du. Na okay, doppelt der Umwelt geschadet. Na toll. Aber das driftet hier zu sehr ins Negative ab. Wir wollen ja über die ja, fröhlichen Seiten des Wassers sprechen. Äh, welche Formen vom Wasser sind besonders toll? Ist äh, Wodka zum Beispiel das kleine Wässerchen? Sollten wir uns jetzt mal einen kleinen Schlamm mischen?
2: Als ich glaube schon. Frank,
3: es ist Frank, schon Frank, Schlammzeit. Ja, es ist ja. Schlammzeit und Frank, schaffst du es in die Küche zu schwanken, die es ja nämlich auch gibt auf diesem tollen batuga Plattform Aber sind da, und, haben, da, wir, da haben wir alle Schlamm? Ja, wir haben alle Eis, Schlammzutaten alles dabei. Haben wir, alles was haben wir ist, dabei. Was brauchen wir denn für Schlamm? Wir wissen es ja mittlerweile, sprechen mit uns mit. Liebe Receiver, was brauchen wir für Schlamm? Wir rufen erstmal Schlamm, Schlamm, Schlamm. Ja. Wir brauchen Cola, Wodka und O-Saft.
1: Ja, dann mach ich den Schlamm. Kommt ihr mit in die Küche? Ja.
3: Also wir haben kurz mal gecuttet, damit Frank in Ruhe den Schlamm mischen kann. Jetzt haben wir einen kleinen Becher Schlamm in unseren maritimen Händen. Schmeckt es euch? Halten, wir halten ihn in unseren Fischhäuten. Denn wir sind immer noch mitten in der Maritimfolge folge und wir genießen hier das wunderbare Leben in der Rummelsburger Bucht auf dem Berliner Wasser.
2: Seid ihr denn äh, maritim vorbelastet, familiär?
3: Uh -uh. Frank und ich sind ja tatsächlich Urberliner. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt
1: haben. haben wir, ja, kann sein. Haben wir es erwähnt? Also, also Frank und ich
3: sind Ur. ja, in, in ja. unserer Firma Florida TV sind wir von, von knapp 100 Mitarbeitern. Das sind, glaube ich, zehn Leute, die wirklich in Berlin geboren ja. und geraced wurden, wie man sagt, und äh, hier immer noch leben.
2: Bei mir war wirklich so mein Großvater, äh, Gott hab ihn selig, war ähm, richtig Kapitän auf großer Fahrt. Nee. Der hatte Kapitänspatent und es ist wirklich diese riesigen Tanker und riesigen Schiffe, ist er durch die ganze Welt gefahren. Von China bis nach Südamerika Ach, und so. Krass. Deswegen, der hat mir immer schöne Geschichten erzählt. Und mir auch immer, das habe ich jetzt als Zehnjähriger, fand das nicht so spannend, hat er mit mir natürlich immer auf irgendwelche mit Zirkeln und Karten, mir quasi beigebracht, wie man Karten liest und irgendwas Wie man berechnet, navigiert und so, ja. Wie man ja? navigiert und nee. so. Und dann, hat, und dann überall im Haus hingen dann auch so Knoten und so, ne, dass man die vielleicht so, so nachbinden kann und so. Ja, es so ein Thema. Ja, ja. Mein
3: Großvater hat immer gesagt, trinkt, da wächst das Ding. Das hat, <lacht> und mein, das hat mein Großvater dann gebracht. War aber auch, muss er auch fairerweise sagen, auch nicht am Wasser geboren. Ja. Und da ist er da also über die Meeresschiff, über den größten Schiffen der Welt. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie ja. das so navigiert. Ich wollte als Kind immer maximal Pirat werden, aber irgendwie bis zum Kapitän ist mein Wunsch nie durchgedrungen. Pirat war immer so ein cooles Ding, oder? Jeder wollte Pirat auch mal werden, oder?
2: Eigentlich schon, ja. Nee, Pirat Klamotten waren cool auf jeden Aha, Fall. Ja. Ja, das ist wirklich, ich finde auch. hat sich in äh, unserem Beruf nie durchgesetzt, dass wir leider bei Piraten, da wusste man, da gibt es geile Klamotten. Da gibt es ja. eine Augenklappe, gibt es ein paar geile Hüte, auf der Schulter, geile Hüte, Hüte, geile Jacken und ja, so. Rüschenhemden. Es gibt kein richtiges sagen mal, Medienoutfit, das ja. ist immer eigentlich ein bisschen wie ich angezogen bin, eine witzige Mütze, Turnschuhe
3: ja. und eine Hose. Genau, ja, ja genau so besonders uniform, genau weiße nee. Schuhe. Aber warum haben wir nicht
2: zum Beispiel Uniform an? Reda Redakteurs ja. oder Tonmann Uniform? Also ich kann mich erinnern,
3: ich habe vor, vor sieben oder acht Folgen ich ja mal für den Very Casual Friday plädiert, nee. wo man einfach als Streichholz verkleidet kommt, also komplett ohne. Da seid ihr nicht so richtig mit eingestimmt in diesen Kanon. Nee, ich bin ein hab bisschen ich also nicht drauf. Ja.
1: Ja. Naja, ich meine, Redakteur wie du, Basti, bei dem Dreh trägst du deinen Kaschmirschal. Das stimmt. Das muss sein. Und Tonleute, also das habe ich aber nie gemacht, äh, haben sonst halt immer so... Kamouflage. Naja. Nee, nee, na, nee, so eine so hosen na, so eine praktische Hose mit voll ja. vielen Taschen. Stimmt,
3: ja. Und das fand ich
1: aber ich ja. wollte mal beim Dreh auch nicht, ich wollte, sondern ich wollte auch ich sein einfach. Ja. <lacht> naja. oder es wäre nee, du ja. mit Taschen an den Seiten, wir würden dich nicht wiedererkennen, ja. Frank. Ich habe halt recht,
3: diese Ballonfahrhosen, die sind 20 Multifunktionen. Ja. Ich denke auch mal immer, immer Style over Substance oder Style, Style over Function. Auch mal mein Motto, auch bei Duell-Drehs. Ja. Wer selbst in die kälteste Region der Welt gefahren ist, habe ich mich geweigert, mir so eine multifunktions jack wolfskin jacke <lacht> überzunehmen. Selbst als wir in Grönland waren, ja zwischen Eisbergen, <lacht> hatte ich einfach meine ganz normale Lederjacke dabei. Ja. Lederjuppe. Ja, die Lederjuppe oder halt so einen coolen Hoodie. Weil ich hatte mich geweigert, da... So eine,
1: so eine Skijacke anziehen, einfach weil mir das, das steht mir nicht. also ja, ja, aber Thomas Im Schnee hat er deine ganz normalen Sneakerschuhe ich, ja. an. Ja. Ja. Keine, keine, keine Winterstiefel, ja. keine ja. Schuhe. Das, das mache ich schon, weil nasse Füße, ja. Ja, nasse Füße, finde ich, ich, da, nein. ich
3: da ist mein Kryptonit, ja. ja, ja. Halt
2: die Füße ist 3,10 ja. abgefroren, wie Was war Messner, ja. aber ja, egal, aber wirklich
3: Style over Function. Man muss halbwegs okay sich wohlfühlen in seinen Klamotten. Ich sage nicht, dass ich die besten Klamotten der Welt, habe, aber ich kann nicht in einer Jack-Wolfskin Multifunktionsjacke, die mich davor vor allem schützt da rumlaufen beim Dreh, das ist mir zu peinlich. Ja. Das das
1: hat, ich nie. Und sonst hatten ja auch mal so, wollte ich auch sagen, die, die Tonleute haben ja immer, müssen ja immer einen Leatherman dabei haben, dass mhm. dieses Multifunktionstool, wo alles dran ist, das ist irgendwie die Aufgabe des Tonmanns, das dabei zu haben. Hatte ich aber viele Jahre nicht, weil die einfach auch teuer sind und ich habe wirklich dann die ersten acht Jahre, weil ich es nicht hatte, halt einfach jedes Mal, wenn ich gefahren wurde, gelogen, habe ich verloren, wurde mir geklaut habe ich, äh, ist da und da weggekommen, habe ich einfach komplett durchgezogen, bis ich mir jetzt vor, vor zwei, drei Jahren habe ich mir erst ein eigenes gekauft. Aber ich habe acht Jahre lang halt einfach.
3: Es ist wie mit Basti, der immer gelogen hat, was das Achterbahnfahren ja. betrifft. Hast du mal behauptet, ja, den Leatherman, den habe ich heute nicht dabei. Ich kann mich auch erinnern, dass du sämtliche Sachen immer auf- oder zugeschraubt hast mit einem 1-Cent-Stück
1: aus dem Portemonnaie. Ja, genau. Man kann ja, genau. man kann die, die, wenn man die Kamera an die Stativplatte, da muss man was ranschrauben Das kann man auch mit 10-Cent-Stück machen. Ja, da brauchen wir keinen Leatherman. Brauch Leatherman ist ja
3: quasi noch teurer als so ein Schweizer Taschenmesser als Vergleich. Ne? Ja.
1: Hat man ja damals auch nicht sofort in der Schule gemacht. Schweizer
2: Taschenmesser. Ja, das hat das
3: hatte ja auch nicht jeder, oder? Das waren die Reichen. Das waren die die Reichen. Reichen hatten die ganz dicken, genau, die so die lange lang sind wie so ein genau. Unterarm. Genau. genau.
1: Ja. Mit allem Wo man noch Motorrad Sachen. ausklappen genau. konnte. Genau. Das, ja. das waren so die
3: Vorgänger vom iPhone. Die konnten mir ja. auch schon telefonieren, glaube ich. Und so ähnlich ist das mit diesem Leatherman Tool. <lacht> und okay, da hast du die. Aus Scham hast du immer gelogen. Ja. das gar nicht. Hast weil, das ich das mir, weil ich mir nicht
1: kaufen konnte, habe ich die Kamera-Männer äh, immer angelogen. halt. Aber braucht
3: man so ein Leatherman jetzt mal wirklich jetzt mal auch wie, wie berufspodcastmäßig für angehende Tonmänner und Frauen? Ist es wichtig, einen Leatherman zu haben, wenn man den Beruf? des Tonoperators erlernen möchte.
1: Ja, es ist, es ist schon, man braucht immer mal wieder mal ein Messer, um irgendwelche Lichtfolien zurechtzuschneiden, den kleinen Schraubendreher, um was festzudrehen, wenn irgendwo an der Lampe irgendein Griff klemmt oder so. Aber immer mal, reicht nicht zum Zuschneiden ein langer
3: Fingernagel
1: und zum Schrauben ein, zwei Cent-Stück? Ja, es, es reicht. Und ich habe ja auch acht Setzung Jahre lang faust. geschafft ohne Leatherman. Irgendwie, weil irgendwo eine Schere liegt immer rum. Mach ich doch, weil wir gehen doch ja auch so
3: Lifehacks, so Tipps. Deshalb Leute, ja. wenn ihr Tone-Operator werdet, ihr braucht keinen Leatherman. Lasst euch das nicht einreden von eurem Dozenten, von eurem Ausbildungsofficer. Der sagt, das erste, was ihr braucht, ein Leatherman. sagt, er, nee, habe ich vom Frank Truman gelernt. das reicht ein scharfer Fingernagel, eine richtig ordentlich, sie, ja. eine geschmackvolle Faust und ein 10-Cent-Stück. Ein 10-Cent-Stück. Weil Damit das kommt natürlich
2: die gute Werbung von, ich glaube, wer hat erfunden, Hans-Dietrich Leatherman mhm. hat es erfunden, natürlich gute Werbung gemacht, dass man sich dachte, jeder braucht so ein Ding. Das fühlt sich ja cool an. Ja. Und natürlich war es praktisch, dass er Leatherman. Heißt mit Nachnamen, so die perfekten Leatherman zu erfinden. Brauchen ja. <lacht> wir oh, <ich>, ja. <lacht> ja. Wie ja, zum Beispiel Ronk Buttercroissant, der den, den Buttercroissant erfunden hat. Ja. Ja, weiß <lacht> also. ja.
3: Oder wie Geronimo Außenbordmotor, ja. der den Außenbordmotor für so Boote erfunden hat, die uns jetzt ja. zu dieser wunderbaren ja, Plattform genau. in der Spree fahren. Genau.
1: Früher hat den Ton ja der Lichtmann gemacht. Und dann kam ich. Ja. Ich hab gesagt, da brauchen wir einen Tonmann für. Ja. Ach so. Du hast den Beruf erfunden. Ja.
3: ja. Ja, klar. Wie das heißen ich... nur mit
1: Nachnamen? Tonmann. Ja.
2: Naja. Ja,
3: machen wir einen Beruf draus. Ja, ja. Genau.
1: Lichtmann, du brauchst nur noch Licht machen. Ich mach den Ton. Genau, ja. So, aber jetzt Schluss, äh, genau, es ist Schluss ja Ich muss mit
3: den Gefeichsen. Ja, jetzt Schutz, jetzt. Ist mir nämlich, äh,
1: genau, ist ja in den letzten Folgen oder in Staffel 3. Ihr habt ja die, die große Wette verloren. Ja, das stimmt. Ja, ihr habt ja die große ähm, Wette verloren wegen Orange Maus, ne? Und, deswegen, ja, und der Wetteinsatz war, dass ihr auch immer einen macht, wenn ich es euch sage. Ja,
3: stimmt, wir müssen eine machen. Ah, ja, machen. Äh, ich habe äh, nur einen ist, einzigen Und Das ist, ist ein bisschen untergegangen
1: aus verschiedenen Gründen. Ja, Gründe. Und äh, das, deswegen führen wir das jetzt in der Staffel einfach fort. Das ist aber Kästchen, das ist jetzt hier so ja. eiskalt habe ich, ich war als letztes dran. Stopp. Jetzt habe ich natürlich nicht vorbereitet, du mir nicht vorbereitet. Deswegen ist das jetzt ein äh, spontan Ohrenschmaus. Okay. Basti, äh, das heißt, du musst dann so das Mikro da hinhalten. Lass dir jetzt mal hier was einfallen. Okay, spontan. Achtung, Bamba. Bam. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus. Fuß.
2: Spontan. So. Maritim-Edition. Dann überrascht uns jetzt. Okay, ich überrasche euch
3: mal. Ist jetzt ein Rätsel oder wie Nein, ich werde euch jetzt, ihr Warnschmaus werdet mir einfach
2: gehen. so zugucken können, weil ich sag mal, so wie ich jetzt einen Ohrenschmaus mache, quasi oder den Ohrenschmaus ihr anhören tut werden, äh, hat es nur eine berühmte Person in der Geschichte der Menschheit gemacht. Und, Und zwar, Thomas, du bist ruhig,
1: wenn er das jetzt macht.
2: Wie ihr gesehen habt, ist ja kein Rätsel, bin ich hier gerade wie der junge Jesus von Nazareth übers Wasser gelaufen.
3: Also mir stehen Augen, Nasen ja. und Mund offen. Ja. Liebe Receiver, ihr konntet das leider gerade nicht sehen, aber Basti ist tatsächlich
2: einmal für kurz für 20 Sekunden übers Wasser gelaufen. <lacht> Aber wirklich so ein bisschen, also wie gesagt, nur wie der junge Jesus mit 30 konnte das nicht mehr. Dass er immer dass In der Mitte mal wir gesagt, Jesus, mach nochmal. Und irgendwann hat er gesagt, nee Leute, lass, ich hab's im Rücken. Weil, ähm, das kann man glaube ich nachlesen, das ist wieder ein interessanter Fakt von mir. Wenn ein Mensch 120 km/h schnell rennen könnte, wenn es funktionieren würde mit seinen Muskeln, könnte der Mensch tatsächlich übers Wasser laufen. Ja. Das würde gehen, von dem Druck und von den Füßen und so würde es gehen. Wir haben aber da meine,
1: aber jetzt äh, willst du nicht meine Meinung auch als Meister des Ohren. Ah ja komm, Frank, Nö. deine Meinung? oder mein was? Oder ich ich finde es ich find's, ich find's blöd gerade, weil ich meine, ich doch, ich das doch gesehen. Also Ich, ich meine, als, die Leute,
2: die, die Receiver die sind ist ja Gottes nicht so. Erstmal jetzt hast du unseren heiligen, oh, die, die, sakrikalen heiligen Herrn oh, gerade. Also, Schreiben Sie. Ja.
1: Schreiben Sie lieber. Schreib lieber. Die, die Receiver, die sind ja nicht, du bist ja nicht überrascht, du hast gar mit den Händen einfach da drauf. Das ist nicht. Du hast mit den Händen einfach nur Wasser gerannt. Also Jesus hat ich auch damals ich stand nur
2: kurz gesagt, guck mal weg. Hat er zweimal ins Wasser geplätschert ja. und hat gesagt, mit dem hab's nicht, nämlich. Ich, ich es nicht gesehen, aber ich bin gerade über das Wasser gerannt. Verrät und ein alle, Magier seine
1: Tricks, frage ich dich. Ja. Also ich würde es jetzt oh, nur, weil es die spontan ja. maritime edition ist, würde ich das jetzt ja. durchgehen lassen. Ja. Aber würde ich das durchgehen lassen, aber beim nächsten Mal anders. Also, Ende. Okay. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß.
2: Spontan, maritime edition Ja, cool.
3: Das ist doch schön, dass wir jetzt nochmal so einen tollen Abschluss gefunden ja. haben. Das hätte auch irgendwie schön enden können, diese Folge. Aber nein, Frank Greta nochmal rein <lacht> mit seiner äh, quatsch -Lidik. Aber ähm, lass uns jetzt trotzdem, ne? die Sonne geht hier so schön unter. Ich möchte ja. jetzt hier noch ein bisschen den Abend genießen. Wir sind hier immer noch in der Rummelsburger Bucht. Viele
2: Boote sind unterwegs, Ja, es starten die Partyabend. Ja, ja. Das
3: ist, das wurde, ich habe auch das Gefühl, es startet gleich der Partyabend. Deshalb, also liebe Leute, wenn ihr mal nach Berlin kommt, ne, checkt das unbedingt aus. Checkt aus, die Rummelsburger Bucht. Checkt ja. aus den Spreepark, checkt aus den Strahler und checkt vor allen Dingen hier die Plattform Batuga aus, beziehungsweise die dazugehörigen Hausboote. Das also sind wirklich gehört, unserem Kumpel Pori, der auch bei uns bei der Florida TV arbeitet. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also ja. Berlin by Water, können wir nur empfehlen. Und ja, das war unser Maritim-Spezial. Wir hauen uns jetzt noch zwei, drei Schlamm rein und startet hier die große Bootparty. Das docken hier immer mehr Leute an und dann wird das hier wirklich Waterworld. Übrigens ein völlig... Unterschätzter Film, finde ja. ich. Ich war großer Waterworld. Ich mochte Fan den auch, mit Kevin
2: Costner. Ja, ja, auch, ja, ich mochte den ja. War, glaub, ich glaube, ich habe auch kurz bei Frank geguckt, ob ja. er Mutant ist. Ich habe kurz hinter seine Ohren geguckt, weil da sind ja die Kiemen <lacht> versteckt. Ja. Aber, ähm, ja, du bist für ja. mich auch so ein Kevin Costner. Ne? Du könntest es hier
3: so du kannst raus und dann könntest du hier, du pinkelst hier in so einen Becher und kannst dann trinken. Das war das der große Trick von dem äh, Kevin Costner, ja. oder? Aber deshalb, also Waterworld auch nochmal rewatchen, genau wie die ganzen Beiträge, die wir heute erwähnt haben. Und äh, damit verabschieden wir uns von unserem maritimen spezial Das war Eulen vor die Säue. Wir sind äh, Frank Grunz, Basti Bums und Thomas Kuhl. Wir
1: sind Eulen vor die Säue. Küssen eure border <lacht> Also wirklich, Frank! Also, Folge 100, 100 ist es! Uh, okay. also, noch, also, ich ja völlig von der Warte. card ja, Also nochmal, wir küssen nee. nee, dann sagt ihr, wir küssen nee. Doch. eure Boote. Ja, Mann, nee. das musst du schon richtig ja, machen. Wir, wir küssen eure
2: Ohren und Chimen, ihr News Battles. Ja, warte ja, mal. Morning Team, <lacht> auf Wiedersehen. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
4: Beisenherz. Guten Tag. Mein Name ist Mickey Beisenherz und das ist Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelett, ihr fast werktäglicher News Podcast in dem ich sie mit wechselnden Gästen darüber informiere was am jeweiligen Tag Thema ist und hey wer könnte ihnen das besser liefern als die <lacht> als der Mann ihres Vertrauens ich und wenn ich es nicht bin dann vielleicht die menschen mit denen ich über die Themen des Tages spreche. Guten Morgen, Niki Hassania, Jasmin Schreiber, Markus Feld, Wittkamp, Jakob Guten Morgen, Niki. Was sind die Schlagzeilen des Tages? Was sind die Aufreger, die Gewinner, die Verlierer, die Überraschungen des Tages? In diesem Podcast informieren wir Sie über alles, was berichtenswert ist, dass Sie gut informiert in den Tag gehen und möglicherweise den ein oder anderen schlauen Gedanken mitnehmen und möglicherweise vielleicht sogar auch ein bisschen lachen können, denn Information, Orientierung, Einordnung ist das Gebot der Stunde, wie sagt man so schön, wir hören uns.